0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nesta segunda meditação da série dedicada à ressurreição de Cristo e à esperança cristã, nós vamos refletir sobre as falsas esperanças e as decepções que elas provocam. E para isso, contemplaremos a cena dos discípulos de Maús. Dois homens tristes no entardecer. O Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 24, faz-nos contemplar de perto, de uma maneira muito viva, dois homens que na tarde do próprio dia da ressurreição de Jesus estão voltando para casa, cabisbaixos e decepcionados, os discípulos de Emmaus. Nesse mesmo dia de São Lucas, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emmaus, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de uns 12 quilômetros. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Aquilo que se tinha passado era nada mais e nada menos que a paixão e a morte de Jesus, a derrota estrondosa de Cristo às mãos dos seus inimigos. Enquanto parte das multidões que cinco dias antes, no Domingo de Ramos, o haviam aclamado entusiasmadas, vociferava com ódio, crucifica-o, crucifica-o. Podemos imaginar por isso qual era o seu estado de ânimo. Perdidos, deprimidos, desnorteados, conversavam como quem não acaba de acreditar que tivesse sido possível aquele afundamento do seu sonhos. Assim andavam quando Jesus, conta São Lucas, Aproximou-se e caminhava com eles, mas os seus olhos estavam como que vendados e não reconheceram. São José Maria Escrivá oferece-nos oferece uma descrição viva da aparição de Jesus ressuscitado a esses dois discípulos. Caminhavam aqueles dois discípulos, escreve, em direção a Emmaus. Andavam a passo normal, como tantos outros que transitavam por aquelas paragens. E ali, com naturalidade, aparece-lhes Jesus e caminha com eles, numa conversa que diminui a fadiga. Imagino a cena, bem ao cair da tarde. Sopra uma brisa suave. Em redor, campos semeados de trigo já crescido e as oliveiras velhas os ramos plateados à luz tíbia. São palavras poéticas que nos ajudam a fazer meditação, a sentir-nos dentro da cena participando dela como um personagem a mais. Ouçamos, pois, enquanto os acompanhamos, as primeiras palavras que o Senhor lhes dirige. De que vinhas falando pelo caminho e por que estáis tristes? O diálogo que se travou é digno de ser meditado. Primeiro, como homens decepcionados, os discípulos respondem de mau humor, num tom um tanto ríspido. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe "Estou acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que ali aconteceu nestes dias?» É como se dissesse, meio admirado e meio irritado, Todo mundo sabe onde é que você vive. Só você está por fora. Que ironia. Dirigem-se rudemente a Jesus, lançando-lhe em rosto a sua ignorância a respeito da tragédia do próprio Jesus. Tudo isto se chegaria a ser cômico se não fosse dramático. Mas Nosso Senhor, como em todas as cenas da ressurreição, Mostra-se especialmente afável e bem-humorado para com eles. Ousaria dizer que é até propositadamente divertido. Fazendo-se de ingênuo, pergunta lhes o que foi? O que foi? O que houve? Assim, quer ajudá-los a abrir o coração, como, aliás, ele deseja fazer com você e comigo, sempre que nos vê desanimados ou tristes. Eu estou aqui, diz-nos. Fala comigo. E eles realmente se abriram. Despejaram o vinagre da sua decepção. Falaram ao caminhante desconhecido sobre um tal Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E comentaram os acontecimentos trágicos da quinta e da sexta-feira santas, desde que prenderam Jesus na quinta-noite no Horto das Oliveiras, e contaram-lhe como tinha acabado pregado na cruz. Depois, confessaram a sua tremenda frustração. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Um mero de esperança. Esse era o mal que lhes a alma. Nós esperávamos. <coughs> tinham colocado toda a sua esperança no Senhor. Tinham apostado nele. Por isso o haviam seguido. Por isso tinham abandonado seus planos pessoais, o aconchego do lar, tudo jogando a vida numa só carta. A esperança de que Jesus fosse o poderoso Rei Messias, anunciado pelos profetas, que triunfaria sobre todos os inimigos e se assentaria no trono do reino de Israel, restabelecendo-o para sempre. Ninguém lhes tinha contado ainda que, em plena paixão, Jesus declarara inequivocamente a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. No entanto, eles quase com certeza já lhe tinham ouvido dizer, o reino de Deus está dentro de vós. E também tinham escutado muitas das parábolas do reino, que falavam por meio de expressivos simbolismos, não de um reino terreno, político, político. Disso Jesus não falava. Mas de um reino de graça, de paz e de amor, que cresce dentro dos corações, nas famílias, nas sociedades, como o trigo que germina de noite e de dia, como o grão de mostarda que é pequenino e se torna uma árvore alta, como o fermento invisível que a mulher põe na massa de farinha e que acaba fermentando-a toda, ou como um pai que perdoa o filho fugitivo, ou o pastor que procura a ovelha perdida, que é ao mesmo tempo o Rei e Deus que nos convida a participar, do seu banquete de amor eterno. Poderíamos definir com exatidão o um engano dos discípulos de Maús, igual ao de muitos atuais discípulos de Cristo, como um grande erro de esperança. Aí esteve a sua falha. Tinha uma esperança, sim, mas era uma esperança equivocada. Não era a virtude cristã da esperança. Em consequência, estavam irremediavelmente fadados à decepção e ao fracasso, como quem dis dispara uma flecha para o alvo errado, ou dirige um veículo fora da estrada, que quanto mais rápido vai, mais perto está do desastre. Assim são muitas mulheres e muitos homens de hoje. O seu mal é a visão deturpada da esperança. Esperam no que não devem e esperam mal. Os exemplos são inúmeros, falsas esperanças amorosas, falsas esperanças profissionais, falsas esperanças de glória e de triunfo, falsa confiança nas riquezas. Onde está o erro? A resposta é clara. Espera mal quem espera qualquer coisa diferente da vontade de Deus a seu respeito. Qualquer coisa, por grande e empolgante que seja, que esteja fora dos planos que Deus preparou e deseja para Ele, então acontece a essas pessoas o que Jesus dizia aos fariseus: frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A vida deles tornou-se um plano divino, divino um plano divino traído, frustrado que Deus não pode reconhecer como seu e tem que lhes dizer. Não vos conheço. É importante perceber que as pessoas não ficam frustradas principalmente por não terem alcançado seus desejos, seus sonhos. Na realidade, muitas das piores frustrações são aqueles que alcançam mesmo esses desejos e sonhos. Já estou na faculdade, já tenho emprego, já me casei, já sou rico mas depois percebem que nada disso os preenche, não lhes traz a felicidade. Homens e mulheres ficam frustrados principalmente porque, sem sequer darem por isso, não atingem o ideal para o qual foram criados por Deus, ou seja, por não terem sido fiéis à sua vocação de filhos de Deus. E, desculpem a expressão rude, por isso a vida delas, em vez de alcançar o desenvolvimento e a maturidade de um filho que cresce foi como um aborto. Fora de Deus, fora do que Deus espera de nós, tudo é um triste aborto provocado por nós. Pensemos, por exemplo, nos casamentos fracassados. A maioria deles afundou-se porque marido e mulher esperaram mal. O que é que espera a maioria dos noivos quando vão para o casamento? Sem dúvida, amar e ser felizes. Mas amar como? Serem felizes como? Muitos só pensam em receber do outro muito carinho, paciência, compreensão, todo o aconchego para se sentirem bem, realizando seus próprios gostos, os seus prazeres e até as suas manias e caprichos. Poucos pensam em dar e dar-se generosamente para o bem do outro e dos filhos. Em construir uma família com abnegação generosa e desprendimento alegre, felizes por fazerem felizes os demais. Ou seja, não pensam no verdadeiro amor, no autêntico amor-doação, o único que pode trazer a felicidade. Por isso... Quando chega a hora da verdade e aparecem as dificuldades inevitáveis, essas com as quais Deus conta para nos purificar, amadurecer, fazer-nos crescer, não compreendem que essas dificuldades são apelos para se darem mais, para amarem mais, esquecendo-se de si mesmos, para dialogarem mais, e não para cair em, em irritações, mascaras, resmungos e gritos. Que é a hora da compreensão e não a da imposição. Que é a hora de escutar com humildade e não de, entre aspas, ter razão. Infelizmente, não entendem nada disso. E então, então tudo vai por água abaixo. Não foram ao casamento casamentos preparados para o verdadeiro amor, mas para consumir satisfações como consomem outros prazeres da vida. É natural que acabem dizendo com os discípulos de Maus: nós esperávamos outra coisa. É preciso abrir os olhos da alma com a ajuda de Deus e compreender que a vida não é uma laranja para se chupar e cuspir, que os outros não são cana-de-açúcar para tirar o caldo e jogar fora o bagaço que Deus não é um seguro protetor de egoísmos e que os outros não são bens desfrutáveis. Viver e ser feliz é coisa infinitamente maior do que usufruir. A virtude da esperança. Qual é, então a verdadeira esperança cristã? É a confiança firme, nascida da fé, que nos diz que podemos viver envoltos no amor de Deus aqui na Terra em todas as circunstâncias e vicissitudes de cada dia e depois envoltos no amor de, seu, de Deus eternamente no céu. Tudo que conduz a isso é bom. Tudo que afasta disso é mau. Tudo que conduz a isso acaba em felicidade, já aqui na Terra. E tudo que afasta disso acaba em tristeza. E até Deus não o permita pode acabar em tormento eterno. É muito claro o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como a nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas próprias forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todos os homens. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade no amor. Até aqui o Catecismo. São textos preciosos que daria para meditar durante horas. Os números 1817 e 1818. Tente aprofundar um pouco neles. A grande lição dos discípulos de Maús. Voltando para a cena dos discípulos de Maús, vale a pena prestar atenção no que Cristo lhes disse quando terminaram o seu desabafo. Nosso Senhor começou a falar-lhes de modo claro, incisivo, com palavras que tiveram o efeito de lancetar-lhes o abscesso de ceticismo que lhes corroía o coração. Ó oh, gente insensata e lenta de coração, disse Jesus, para acreditar em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que lhe se dito em todas as Escrituras, ou seja, as inúmeras profecias que falavam da sua paixão. Jesus desvendou lhes assim como um jato de luz divina, o plano da trindade para a salvação do mundo. Uma salvação que havia de ser realizada, como já tinham anunciado os profetas, pelo máximo ato de amor imaginável, a entrega do Filho de Deus na cruz para a redenção dos nossos pecados. Foi na cruz, com efeito, onde o Filho de Deus, Deus feito homem, encarnado por nós, atingiu o, o ápice do amor. E com esse amor ilimitado, envolveu, compensou, purificou e superou todos os nossos desamores, todos os nossos pecados. Como fruto desse seu sacrifício, derramou sobre nós a graça do Espírito Santo, o fogo do amor divino em pessoa, e abriu-nos de par em par as portas do céu. Quer dizer que o que Cleófas e o companheiro lamentavam como uma desgraça, a paixão e morte de Cristo, foi, na realidade, a maior maravilha de toda a história da humanidade, a maior, o maior bem do mundo, o maior motivo de alegria de todos os séculos. Insensatos, disse Jesus, sim, insensatos os que não veem isso e vão atrás de sombras e aparências. Enquanto Jesus ia falando pelo caminho, os corações dos dois caminhantes foram mudando. Um calor novo os invadiu. Uma faísca de esperança se acendeu neles. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e Jesus fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco. Já é tarde e o dia declina. É uma bela oração para nós fazermos, quando começarmos a sentir a proximidade de Jesus. Fica conosco, não nos deixes, queremos estar contigo, queremos ter-te como amigo, queremos abrir-te a alma, fica. E além do mais, percebemos que já se nos faz tarde, que a vida passa, que a vida acaba, sim, já é tarde e o dia declina. Olha, Senhor, que gastamos boa parte deste dia que é a vida entre falsas esperanças e verdadeiras frustrações. Precisamos de Ti. Por favor, fica. Que só em Ti se acha a esperança. Com Cristo o coração arde. Então, continua a contar São Lucas, entrou com eles e aconteceu que, estando sentados à mesa, ele tomou o pão. Abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dijam então um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Tudo nessa belíssima cena dos discípulos de Maús é espelho e modelo para nós, Bem, dizia São José Maria, caminho de Maus, caminho da vida. Quando nos entristecer a falta de sentido de tantas coisas, e, sobretudo, quando nos acabrunharem as decepções que parecem amontoar-se e a afogar a esperança, passamos como os discípulos de Maús. Primeiro, abramos a alma a Deus. Às vezes, a melhor maneira de abri-la e é fazer uma confissão muito sincera. Depois, escutamos, escutemos as suas palavras, meditemos a Sagrada Escritura, a Bíblia, especialmente os Evangelhos, com calma, com carinho, deixando que as palavras de Deus penetrem na alma como a chuva na terra. Elas nos mostrarão que o que nos parece ruim muitas vezes é bom, que a cruz que julgamos ser uma porta que se nos fecha e nos deixa num beco sem saída... Na realidade, é uma porta que se abre para que entremos num mundo melhor de mais amor, de mais bondade, de mais pureza, de mais virtude. Em terceiro lugar, acolhamos Jesus em casa, na casa da nossa alma, recebendo sempre dignamente na Eucaristia, na comunhão, que é a união com Deus mais íntima que a criatura humana pode alcançar nesta terra. Jesus em nós. Jesus, alimento nosso, Jesus, sangue do nosso sangue e vida da nossa vida. E, por fim, a alegria. O coração desanimado que gelava e murchava, agora arde dentro de nós e inflama-nos com uma nova esperança. Vemos um novo sentido para a vida, iluminada pela fé e o amor de Cristo. E temos necessidade de correr ao encontro dos outros para contagiá-los com a nossa esperança, como fizeram os discípulos de Maus depois que Jesus os deixou.